0: Bij de School of Life vieren we het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Dat goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. Remco, welkom. Dank je. Ik zou je willen vertellen wie jij bent en wat jij hier bij de school doet en wat je onder andere allemaal
1: doet. Ja joh, Ja, wat ik doe inderdaad een hoop. Um, ik ben filosoof. Um, ja, eigenlijk daarin gerold ooit vanuit eerst journalistiek, politicologie. En toen uh, ja, misschien gevoeld dat er diep in mij altijd al een filosoof zat. En uh, ben ik dat gaan uitleven. En ik geef sinds, nou wat is het nu, vijf jaar classes bij de School of Life. En uh, de jaaropleiding doe ik een jaar of vier nu. Ja, en eigenlijk heel veel verschillende leuke dingen. Ja,
0: ja. leuk. Nou, we gaan het vandaag uh, over een specifiek onderwerp, ja. een specifiek thema, beïnvloeden en overtuigen. Precies. Uh, dat is iets waar we eigenlijk elke dag mee bezig zijn. Zeker. En voordat ik dit gesprek inging met jou, uh, ging ik ook nadenken, wanneer ben ik bezig met beïnvloeden en overtuigen? Nou, uh, altijd. en yeah, pretty much always. <laughs> Constant. Yeah. En, uh, en je ging ook nadenken, hoe doe ik dat? Doe ik het op een fijne manier? Doe ik het mm -hmm. soms op een, uh, op een slinkse manier? Ja, ja. En ik moest op alle vragen die ik aan mezelf stelde, moest ik ja zeggen. <laughs> en uh, nou goed, het, het is een hele kunst ja. om, uh, om, om be beïnvloeden en overtuigen. En zou je daar iets meer over vertellen? In,
1: uh... Ja. Nou, Sowieso, hè, het begint vaak al bij dat begrip macht... Het is niet voor niks dat mensen, en zeker machtige mensen, liever het woord invloed gebruiken dan macht. Al heb ik zo'n vermoeden dat Poetin er geen probleem mee zou hebben om het woord macht te gebruiken. <laughs> dat denk ik ook. Maar de mensen die zich daar wat meer voor generen, die, die zeggen altijd, ja ik heb geen macht, ik heb invloed. Hè? Ja. Als je aan Rutte vraagt, en dat, dat, die vraag is hem ook ooit gesteld, dat fragment gebruik ik ook in, uh, in mijn uh, workshop, in mijn intensive. Dan zegt hij ook, nee ik heb invloed. En ja, invloed is een beetje macht light, hè. dat is de vriendelijke soort van macht. Maar in wezen is er met macht helemaal niks verkeerd. als je macht gewoon ziet als, hè, macht uitoefenen, uh, ja, iets krijgen wat je wil. Iets houden wat je wil. En het kunnen ook hele goede en belangrijke dingen zijn, ook voor andere mensen. Dus dat is het overkoepelende begrip. Uh, macht uitoefenen, beïnvloeden en overtuigen... Hè, Eventueel via welsprekendheid, maar dat kan natuurlijk ook op andere manieren. Dus de hele retorica, nou, dat is eigenlijk een soort uh, subgenre van macht en beïnvloeding. Ja, mooi. En
0: het is, um, ik voel me soms zelfs schuldig als ik iemand aan het beïnvloeden ben. <laughs> en ja, dat is goed. Het is wel goed dat je dat voelt hoor. Dat is een, ja. op zich een
1: heel goed gevoel. Ja, het is geen prettig gevoel, maar het is wel belangrijk dat je dat soms voelt. Want dat betekent dat je het conscientieus doet hè? dat je ja. toch bepaalde moraal hoog probeert te houden. Ja, ik wil, ik wil iets voor
0: mekaar krijgen. En, ja. en, en, en daar ga ik een aantal dingen bij inzetten. Ik heb een bepaalde machtspositie, mm -hmm. die, die gebruik ik. Ja. En uh, ik vind het soms wel moeilijk om het onderscheid te maken... tussen wanneer gebruik ik hem en wanneer misbruik ik hem.
1: Ja, ja. Uh, nou weet je, ook zo'n uitspraak die ik vaak citeer in deze uh, intensive. Die komt uit de film Spider-Man... Maar hij is al veel ouder. Wordt er wordt allerlei mensen toegeschreven. With great power comes great responsibility. Ja, klopt. Dus hoe, hoe meer macht je hebt en hoe meer je ook uh, bewust raakt van de macht die je hebt, hoe zorgvuldiger je daarmee om moet gaan. Want je kan inderdaad dingen stuk maken. En dingen stuk maken is altijd makkelijker en sneller dan dingen heel maken. Ja. En dat betekent dat je er echt heel voorzichtig mee moet zijn. Hè? Dus daar gaat je geweten een rol spelen. Het is ook niet voor niks dat we in de klas altijd uitbundig aandacht besteden aan ethiek. Dus goed en kwaad. Mm -hmm. En het is natuurlijk fantastisch. Dan kom ik ook terug op, op ja, een beetje dat schuldgevoel uh, dat jij dan hebt. Uh, uh, je hebt natuurlijk, hoop ik, een goed doel. Een doel waar jij niet alleen van profiteert. Nou, dat is natuurlijk al mooi, dat je dat überhaupt hebt. Maar zelfs mensen met goede doelen kunnen nog heel veel brokken maken... als ze niet werkelijk nadenken over wat ze aan het doen zijn... als ze vinden dat ze alle mogelijke middelen mogen gebruiken. en Noem maar op. Ja. En dat is natuurlijk vraagstukken waar we ons ook over moeten buigen. Ja, precies. Kijk,
0: soms handel ik met de juiste intenties. Ja. Um, ik maar hoop... Op, nou, soms. Is het zo weinig? Uh, nou ja, ik, 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 moet, ik moet eerlijk zeggen... Als ik heel boos ben, dan, dan zou het best kunnen zijn dat ik... Ja, dat is link
1: Ja, dat,
0: dat, dat je dan op een donkere plek komt waar je helemaal niet wil zijn. Zeker. Maar ja, je emoties die leiden ja. je ja. Ja, ja, zeker. daar... En je remt het ook niet eens. Je, ja. je laat je voeren ja. door je emoties. Ja, ja, ja. Dus ja. meestal handel ik met de juiste intenties, moet ik eerlijk ja. zijn. Maar soms ook niet. Ja, um, maar goed, ja, dat geldt voor mij ook. Hè? Ja, en, en ik, 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 ik heb wel eens met mensen erover van: ja, soms wil ik dingen gedaan krijgen, maar dan, dan krijg ik mensen niet mee. En, mm. en uh, ja. ik voel duidelijk dat, dat mensen beïnvloeden
1: een skill is die je kan leren. Ja, ja en, en, en ook nog eens om dat dus inderdaad op een fatsoenlijke manier te doen: op een manier dat mensen zich daar prettig bij voelen en dat ze zelfs als ze er nog eens rustig op terug kunnen kijken, zich er nog steeds prettig bij voelen hè? en dat voor jou eigenlijk hetzelfde geldt. Dat is eigenlijk wat je wil bereiken. Dus je wil niet, wat wel eens het, het schrikbeeld is... van, ook van overtuigingskracht, van retorica... dat je mensen op een hele slinkse manier ergens inpraat. Mm -hmm. uh, ik bedoel, zelfs als het doel goed is... kan de manier nog steeds slink zijn, hè? Ja. laten we eerlijk wezen. Gewoon omdat je denkt, nou, dan gaat het sneller, dan gaat het makkelijker... ik kan het nou eenmaal zo goed, weet ik wat je doet... Ja, en, en daar is eigenlijk toch de kunst om uh, ook dat netjes te doen. Op een manier dat we er ons allemaal de afloop nog lekker bij voelen. Ja. Wat dat betreft is het bijna te, of, ja, te vergelijken met verleidingskracht. Hè, uh, dat je op bepaalde momenten iemand uh, de slaapkamer in wil praten. En ook dat hoor je eigenlijk netjes te doen, weten we inmiddels allemaal. Hè, zodat ook daar allebei de partijen of de meerdere partijen kunnen zeggen... na afloop van, uh, het was goed. Het was goed, ja. ja.
0: En, en, en dat... dat um... Dat gevoel tussen goed of fout. Hoe, hoe kan je... Ja, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk een innerlijk kompas. Mm -hmm. Maar dat verschilt per persoon. Ja. ja. Dus hoe zorg je ervoor dat, dat de twee mensen... Of, of de persoon in de groep die daar tegenover staat... dat dat op één lijn
1: komt te staan? Ja. Ah ja je hoeft niet altijd op één lijn te komen. Er zijn verschillende opvattingen van goed en kwaad... die, uh, die, die allebei... Hè, of die in meerdere gevallen geldig kunnen zijn... Uh, ze kunnen iets anders verwoord worden, maar ongeveer op hetzelfde neerkomen. Dus in die zin heb je gelijk dat een, een moraal uiteindelijk een opvatting van goed en kwaad is. Ja, Uiteindelijk altijd jouw of mijn moraal. Maar het mooie van moraal is, van opvatting over goed en kwaad, als we daarover uh, uh, gesprekken hebben. En we nemen echt de tijd om elkaar te begrijpen, hè, naar elkaar te luisteren. Dan zullen we waarschijnlijk raakpunten ontdekken. En in die zin is moraal ook altijd een collectief, een gemeenschappelijk verhaal... dat we in de loop van honderden of duizenden jaren... vanuit allerlei verschillende tradities in de wereld... vanuit allerlei verschillende culturen hebben uh, ontwikkeld. Ja. Dus het is subjectief, het is individueel, maar het kan ook collectief... En, en zoals we dat een beetje met een chic wetenschappelijk woord noemen... intersubjectief worden. Het zal nooit objectief worden, hè? een soort absolute moraal die helemaal vaststaat... waar we niet meer over hoeven te discussiëren... maar in gesprekken en ook door dingen te doen... En door te vallen en door op te staan... komen we erachter wat onze opvattingen over goed en kwaad zijn. En zullen we altijd nogmaals raakpunten ontdekken. Ja. Dat is het mooie. Of we ontdekken dat we tegenover elkaar staan... en dat we dus een robbertje zullen moeten vechten. Hopelijk <laughs> spreekwoordelijk en misschien ook fysiek. fysiek. Kijk nu in de Oekraïne. Ja, ja dat, is een, dat is een perfect voorbeeld inderdaad. Ja. Ja.
0: Is, het, um, is het denk je voor iedereen mogelijk om, om, om die skills eigen te maken?
1: Ja... Alleen zul je er bij de ene groep misschien wat meer... en bij de ene persoon wat meer tijd in moeten steken dan met de ander. En dan zul je natuurlijk een andere toon aanslaan. En nou, misschien mag ik één voorbeeld geven. Ik heb een aantal jaren terug, een jaar vier terug... heb ik eigenlijk een soort variant op deze workshop... voor een gezelschap van boeren gedaan. Mm -hmm. Mensen van de Land- en Tuinbouworganisatie. En toen kwamen we er eigenlijk achter... dat ja, het was ergens wel pijnlijk en confronterend... dat ik op een veel filosofischer niveau zat... Um, nou in ieder geval op een andere manier... het aanvloog dan wat zij verwachtten. Zij hadden denk ik heel erg praktische... skills verwacht. Ja. En we gaan... Ik bedoel, we, we zijn met praktijk bezig. Alleen, ja ik benader het natuurlijk wel als filosoof. Mm -hmm. En... en um, wat ook wel zo is, kijk, je hebt doen en je hebt doen. Uh, je hebt natuurlijk vormen van doen waarbij we onze handen gebruiken... waarbij we instrumenten gebruiken, nou ja, noem maar op. Waarbij we bij wijze van spreken een tram besturen zoals hier buiten hè, of wat dan ook doen. Maar je hebt ook vormen van doen waarbij je heel erg aan het reflecteren bent... op wat je doet en waar je daar ook de tijd voor neemt. Ja. Ja, en in zo'n workshop als deze reflecteren we op... en dat is onze ultieme manier van doen. Hmm. Dus... Elkaar proberen te overtuigen, daarover ja. nadenken, daarover spreken. En het dan weer opnieuw proberen. Hè? Dat soort dingen.
0: Ja, precies. Je bent constant aan het slijpen. In ja, je, je, ja, je ja, gedachten. Ja,
1: precies. Ja. En je bent bezig met zelfreflectie, je bent bezig met gesprekken met elkaar. En een van de leuke dingen om dan te ontdekken in die workshop of in die intensive van een dag, zo'n zo lange workshop, is dat je vaak uiteenlopende mensen bij elkaar hebt. Je hebt iemand van een bank, je hebt iemand van een uh, weet ik wat, een, een, een NGO, je hebt. Uh, nou, weer iemand uit een totaal andere hoek. En die leren elkaar ook weer lessen. Het is niet dat ik daar de goeroe ben die alles gaat vertellen. Mm -hmm. hè, maar het is meer dat mensen voor elkaar ook vaak hele zinvolle inzichten hebben.
0: Ja. En, en, en zie je als je die mensen bij elkaar hebt in je, in je workshop. Zie je de mensen die, die van nature beter kunnen overtuigen en beïnvloeden. Zie je daar een bepaalde overeenkomst?
1: Ja... Voor een deel zie je dat inderdaad in de mensen die je al voor je hebt zitten. En, en we beginnen altijd met een rondje van, ja, wat wil je hier vandaag uithalen? En dat zijn dan meestal de mensen die zeggen van, nou, ik krijg juist te horen dat ik het al heel goed kan... maar ik wil het misschien wat fatsoenlijker doen. Hè? Met wat meer respect voor de mensen die ik probeer te overtuigen. En anderen zullen inderdaad zeggen van, nou, ik weet er nog eigenlijk helemaal niks van... maar ik ga het allemaal nog leren. En een derde zegt, ik doe het altijd op een heel rationeel niveau... maar ik wil ook het gevoel kunnen aanspreken... Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, hè? de mm -hmm. verschillende niveaus waarop je mensen probeert te raken. Dat is nooit alleen je hoofd, maar dat is natuurlijk ook je hart, absoluut. Of je onderbuik zelfs. Ja, en ik laat, dat is eigenlijk de praktijk in al mijn colleges, ik maak heel veel gebruik van videofragmenten. Ja. Dus ik laat bijvoorbeeld sprekers zien waarvan ik vind dat ze ja, heel goed kunnen spreken. En niet alleen kunnen spreken, maar soms ook natuurlijk met hun daden uh, uh, eigenlijk meer zeggen dan ze misschien ooit deden... met allerlei woorden. Hè? Action speaks louder than words. Dus ik laat een Obama zien... of een opera... Uh, of in Nederland... Uh, ja bepaalde sprekers waar we hier in Nederland... Door, weer door bevlogen van kunnen raken. Of ik laat juist een afschrikwekkend voorbeeld zien... van zo kan je het ook doen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. <lacht> hè? Noem maar op. Ja. Ja. Maar als, we, als we een voorbeeld als
0: opera... Op Obama ja. erbij er Wat is... Wat maakt hun zo
1: goed als het gaat om beïnvloeden en overtuigen? Ja. Wat hen goed maakt is, denk ik, dat zij precies doen wat ik daarnet al aangaf... ...nooit alleen op het rationele niveau. Hè, dus op de, de overtuigingskracht van, van woorden, van argumenten, van bewijzen, van feiten... Maar dat zie je heel duidelijk meenemen in een persoonlijk verhaal. Een verhaal dat zij ook persoonlijk maken. Zelfs al was het niet eens in eerste instantie persoonlijk. Ging het eigenlijk niet over Oprah of Obama. En, en maken ze ook duidelijk van what's in it for you. Dus, dus wat betekent dit voor jou als mijn kijker, luisteraar, publiek. Ja, dat zie je denk ik bij de beste sprekers altijd. En, en alleen dat, dat emotionele of persoonlijke niveau. Dat zou voor mij ook niet genoeg zijn hoor. Uh, en dat hebben deze twee, denk ik, inderdaad niet. En, uh, en andere grote sprekers, uh, of beïnvloeders ook niet. Nee, die raken altijd de verschillende registers. En dan is er eigenlijk nog een andere factor die we nog niet genoemd hebben. En dat is wat de oude Grieken al noemden, kairos. Mm -hmm. Wat had dat in? En kairos, dat is als het ware het gevoel voor het juiste moment... en de juiste plaats en het juiste publiek. Hè? Dat is ook mm -hmm. timing. Ja. Het wordt wel eens vergeleken met de denkbeeldige tunnel, waardoor een pijl het doel raakt die jij hebt afgeschoten. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke. Want je kan de beste dingen op het meest verkeerde moment zeggen... op ja. het verkeerde publiek en dan valt het totaal dood. Ja, inderdaad. Ja, het is grappig dat je het zegt. Ik, heb, uh, ik, zit, ik zit
0: nu to toevallig nu dat ja. zegt... als je het hebt over timing. Um, mijn moeder die, die, wilde, die wilde nog wel eens het verkeerde zeggen. <laughs> en met de juiste intenties. En oh ja. Ik een, ja. Had, ik een, uh, ja, had ik, een, moest ik een tentamen maken en dan ging het niet goed, dan had ik niet genoeg geleerd. En dan zegt ze: Kom ik thuis van school? Ja, dan heb je dus niet goed genoeg geleerd. Ah, ja. Dus moet je, moet je beter leren. Ja. Dan ja. denk ik: Van ja, maar op dit moment heb ik even een knuffel. Ja, <laughs> precies. Ja, dat is een, mooi voorbeeld, ja. en, en, dat is een mooi voorbeeld. Je hebt gelijk. Ik heb niet goed genoeg geleerd. Maar dat is niet wat ik op dit moment wil horen. En, ja. dan, dan, en dan, dan, dan kom ik niet aan. Het komt niet aan. Ik, 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 ik sluit me helemaal af ja. van alles wat ze wil zeggen, ja. voor de aantal uur ja. zelfs. Ja. Terwijl ik. Uh, terwijl ze eff had gewacht, F had gezegd van. Hoe ging het? Ik zei van ah, het ging niet zo goed. Dus oké, okay, kan gebeuren. Wat wil je drinken? Ga even zitten. Heb je haar dit verteld?
1: Ja. B en toen veranderde het waarschijnlijk wel.
0: Nou ja, zo vindt het. Uh, het is haar eerste reactie. Moeders zijn koppig. <laughs> ja, het is haar eerste reactie. Dus en en wanneer ik erop, wanneer ik haar erop aanspreek... Ja. dan snapt ze, snap ze heel goed wat ik bedoel. Ja. En dan zegt ze zegt, ja, sorry, je hebt gelijk. En ik ja. en dan vertelt ze ook dat haar intenties goed zijn. Ja. En daar twijfel ik natuurlijk ook niet over. Maar het is op dat moment, ja, dan komt het gewoon heel hard en slecht. Ja, dat is een binnen. prachtig
1: voorbeeld. Als je niet uitkijkt, ga ik nog stelen, denk ik. <laughs> dan zal ik dan wel aan jou toeschrijven, hoor. Maar um, nee, dat is uh, dat is inderdaad een mooi voorbeeld. En dat laat nog iets anders zien. Dat laat ook zien dat het belangrijk is dat uh, een publiek kan terugpraten. Ja. He, dat het ook geen éénrichtingsverkeer is. Want mm -hmm. dat is ook zo'n beeld van ja, het zijn hele briljante individuen. En die overtuigen, die oefenen macht uit, die beïnvloeden. Maar tegenwoordig geloven we terecht, denk ik, in democratie. We geloven tot op zekere hoogte in individualisme, hè? In, ja. in gelijkwaardigheid. En ook dat doen, denk ik, de beste beïnvloeders en, en uh, sprekers dat ze een ander als een in wezen gelijkwaardig mens mm -hmm. zien. Dus die, die is niet gelijk, die heeft natuurlijk bepaalde kennis misschien niet... of niet de gaven die jij hebt, ja. maar die is wel gelijkwaardig. Ja, precies. Ja. En die kan terugpraten. En als die terugpraten kun je ook weer iets van die persoon leren. Ja,
0: ja is zo. Is zo. En, maar goed, ik zit nu te denken, oké, okay, de skills van het goed kunnen spreken... Ja. overtuigend overkomen. Maar timing is zo'n complex, complex iets. Is, is dat iets ja. wat je... Wat je wat je kan
1: leren, wat je kan aanvoelen... waarvoor je voelsprieten kan ontwikkelen? Ja, voelsprieten zeker. Maar dan moeten ze ergens al wel rudimentair... in aan jou aanwezig zijn. Het ja. is denk ik inderdaad bij uitstek een gevoel. Dus ik denk echt dat timing... kairos in de bredere zin... is iets dat je door, door ervaring... door schade en schande... door vallen en opstaan leert. Dat is ook iets wat ik in de loop van de tijd heb moeten leren... en wat ik nog steeds niet altijd beheers. Hè. Dus, en dat geldt voor vrijwel iedereen. En, en is er is nog een andere factor, hè? naast uh, het, het gevoel ofwel pathos, naast de inhoud ofwel logos, naast het moment ofwel kairos, en dat noemen we ethos. En dat raakt ook weer aan het begrip ethiek, hè? Mm -hmm. van, van be the message. Ja. Wees je boodschap. Dus als je een bepaalde boodschap hebt, zorg dat die in lijn is met wie jij bent. Of omgekeerd, zorg dat wie jij bent in lijn is met je boodschap. Ja. Dus dat is ook een hele belangrijke. Dat is natuurlijk waarom bijvoorbeeld Oprah heel overtuigend overkwam... toen ze een jaar vier geleden uh, bij... Uh, God, wat was het nou? Nou ja, in ieder geval bij een van die gelegenheden... zo'n grote awards uitreiking, dat ze zich over Me Too uitsprak. Ze heeft het natuurlijk zelf meegemaakt. Precies, ja. omdat zij zelf... Hè, uh, she doesn't only talk that talk, she walk that walk. Ja. En, en dat is zo'n enorme factor, die autobiografische factor... Uh, ja, dan ben je hetgeen wat je preekt en waar je over praat. Dat als, als luisteraar
0: of, of als kijker... dan denk je... ja, jij weet hoe ik me voel... want jij bent daar
1: geweest waar precies, ik precies. misschien nu ben ja, of ben geweest. Ja, ja. En het hoeft niet eens exact hetzelfde te zijn... maar, ja. maar de gevoel... Nou, nou weet je, uh, je hebt het in zekere zin ook met een hele andere uh, actuele discussie... natuurlijk rond uh, Black Lives Matter, White Privilege, uh, noem maar op. Kijk, ik hoef niet bruin te zijn om uh, op een bepaalde manier toch als een gelijkwaardige, als een broeder te kunnen spreken... met mensen die de ervaring van rassendiscriminatie hebben. Ja. Omdat ik misschien andere vormen van uitsluiting heb meegemaakt. Omdat ik op andere manieren niet geprivilegeerd ben. Hè? En dan kunnen we natuurlijk elkaar de maat gaan nemen van... ja, maar jij bent eigenlijk blank of wit en jij bent eigenlijk dit of dat. Maar je kan ook denken van, we hoeven niet hetzelfde te zijn... om toch met elkaar als broeders en zusters te kunnen ja. spreken. Mooi voorbeeld, want ik heb, ik heb daar een tijd terug een gesprek over
0: gehad. Over een uh, vriend van mijn Joods jongen. En die, uh, en die zei van, wat, wat vind je ervan? Vind je, vind je soms niet dat, dat, dat er te overgevoelig wordt gereageerd? Op het moment dat er uh, wat een donkere man wordt opgepakt. En uh, ik zeg van, ja. Kijk, als ik met mensen erover praat. ga ik, ik kan niet van jou verwachten dat jij weet hoe het voelt om een donkere man te zijn. En, en benadeeld te worden. Maar waarschijnlijk ben je ooit benadeeld. Nee. En vaak gebruik ik. Dat voorbeeld voor hun om ze, ja. om ze mee te nemen in mijn beleveniswereld. Ja. Van het, het gevoel, het is niet anders. De
1: ervaring is, ja. is, is verschillend. Ja, nou, dat vind ik een mooie manier om het aan te vliegen. En omgekeerd kan jij natuurlijk weer niet weten wat het voelt... om de holocaust te hebben meegemaakt. Ja. Of om het, het kind of het kleinkind van holocaust slachtoffers ja. te zijn. Nee, en ik ook niet. Maar het is zo jammer dat we vaak de ervaringen... en ook de pijn die we, die we hebben doorgemaakt gebruiken... in een soort rangorde van ik ben... Zieliger of gekwetster dan jij, in ja. plaats van elkaar juist daarin te herkennen. Exact. Ja, ja. En elkaar de hand te reiken, weet je wel, en samen op te trekken.
0: Ja, ja ik, ik, ik zei, uh, ik studeerde toen nog in uh, een van mijn leraren. Er was een, uh, is een homoseksuele man die woonde in het centrum van Amsterdam. En ik zei tegen hem van, ah, wel fijn om als homoseksuele man in Amsterdam te wonen. En hij zei, ja, maar jij bent toch nooit uitgescholden voor vieze flikker? En toen dacht ik, oh ja, dat, dat zie ik natuurlijk helemaal niet. Nee, dat, dat is. Hij, Nee, ja. En dat is
1: weer het de, de begin van zo'n mooi gesprek. Hè? In het kan ook het einde van het gesprek zijn. Als je ja, het was na alleen maar allebei gekwetst bent. <laughs> nee, het was een heel mooi gesprek. we hebben gewoon in. inzichten van. Ja.
0: Oh ja, ik weet helemaal niet hoe... Maar nu snap ik je. Maar ja. is een totaal blinde vlek voor ja. mij geweest. Ja, ja,
1: ja. ja er is, een, uh, er is een, een boek dat mij heel erg geïnspireerd heeft. Dat ik ook op andere plekken gebruik. Een politiek-filosofische studie. Dat heet Talking to Strangers geschreven door Daniel Allen, een African-American uh, Amerikaanse politiek filosoof... die een van mijn uh, levende helden is. En, um, en, en precies dat begrip al, hè? talking to strangers. Kijk, het is ja. natuurlijk makkelijk om met je vrienden en je familie en je matties te praten... maar praat je ook met mensen die werkelijk anders zijn dan jij... die werkelijk andere denkbeelden hebben dan jij... Dat wil je natuurlijk niet de hele dag door doen, daar word je helemaal mm -hmm. gek van. Je wil ook met mensen praten met wie je wel meer hetzelfde hebt. Maar doe het wat vaker hè? Ja. en luister naar elkaar en probeer verder te komen. Ja, ik,
0: ik, ik denk dat dat inderdaad... Als we het hebben over um, um, de vols, je voelspriet ontwikkelen... ik denk dat een heel belangrijk element is. Zeker,
1: dat zijn ook voelsprieten, ja.
0: Want dat heeft bij mij zeker... en ik. Ja, ik, ik, ik gun iedereen de wereld. Maar soms heb je nou eenmaal gewoon blinde vlek... waardoor je dingen kan zeggen die ja. anderen kunnen kwetsen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, en toen hij zei van... Ja, maar Dwight, jij wordt nooit uitgescholden. Ja. Want jij loopt nooit hand in hand met de andere man op straat. Dat, dat zorgde bij mij voor een bepaalde vertraging... in mijn communicatie met andere mensen. Ja. Waardoor ik iets langer nadacht over wat ik zei. Over wat, en Dus ja. ook als ik bezig ben met beïnvloeden en
1: overtuigen... Ja.
0: Dan probeer ik een vertraging te creëren.
1: Uh, ja, dat is mooi. Ja. Die verdraging geloof ik sowieso heel erg in. Ook op het moment dat je niet puur vanuit je emoties wil, uh, wil reageren. Hè. Zeker als zo'n emotie kwaadheid is of iets dergelijks. Dus, dus, dus denk inderdaad even na voordat je wat zegt. Voordat je antwoordt. En zeker als je snel denkt, dan vallen er vervolgens ook geen hele lange stiltes. Hè? Ja, dus wat dat betreft niet zo ramp. Tegelijkertijd zou ik zeggen, uh, laten we ook niet te streng zijn voor onszelf of over anderen. We mogen fouten maken. Absoluut. We mogen vooroordelen hebben. Sterker nog, die hebben we allemaal. ...op onze eigen manier. Uh, dus dat is ook een manier, denk ik... ...om wat relaxter met elkaar te communiceren. Ja. Zou je...
0: ...stel dat ik een extreem introvert persoon ben... ...en mm -hmm. uh, ik zou graag bepaalde stappen willen maken... ...in mijn carrière. Ik zou een, uh, een bepaalde positie willen bekleden... ...waar overtuigingskracht... Uh, ...belangrijk is. Mm -hmm. Ben ik in staat... ...om die stap te maken in jouw optiek?
1: Zeker. Ja, ja dat denk ik wel. Alleen... Moet jij ook dicht bij jezelf blijven als je die introverte persoon bent. Hè? Dus je moet niet proberen het exacte tegendeel te worden van, van wat je bent. En je kan daar juist je kracht en je voordeel uithalen. Vaak zijn de introverte mensen ook degene. Niet per definitie hoor. Er zijn introverte mensen die niet verschrikkelijk veel interessant te hebben melden. Hè? Mm -hmm. Dus dat stille water diepe gronden gaat niet altijd op. De gronden ja. kunnen nog steeds heel laag zijn. <laughs> of heel, nou ja, in ieder geval niet diep. Ja. Um, maar de ervaring kan wel eens zijn... dat jij die persoon dan bent die niet zo vaak wat zegt. Ik zie die, die mensen altijd. Maar als ze wat zeggen... Dan is het raak. Dan is het raak, dan is het to the point. Dat is toch beter dan iemand die de hele tijd hoog van de toren blaast... en alle ruimte inneemt, weet je wel. En nog los van wat je zegt... en hoe dus je, je verbale overtuigingskracht is... Uh, je kan ook op andere manieren macht en invloed uitoefenen... als je dat zou willen. Hè? Ook op een ethische manier. Dat hoeft niet met uh, praten... Mm -hmm. Dat kan ook met dat jij um, nou ja, eens nadenkt over hoe kan ik überhaupt krijgen wat ik wil. En we gaan even vanuit dat dat een goed iets is. Dus ja, naast het, het, het kunnen overtuigen, mag een invloed uitoefenen ook heel erg dat je uh, doelgericht te werk gaat. Ja. Dus dat je nadenkt over wat wil ik nou eigenlijk bereiken? En waarom wil ik dat bereiken? En hoe ga ik dat bereiken? En wat zijn de spelers op het speelveld? En wie zijn mijn potentiële tegenstanders en wie zijn mijn medestanders? Kijk, ik realiseer me dat dit nu misschien voor sommige mensen alweer eng gaat klinken. Maar dit zijn gewoon hele natuurlijke situaties. Het komt constant voor. En zolang jij goede doelen hebt en fatsoenlijke middelen om die doelen te bereiken, mag je wel degelijk strategisch en tactisch opereren. Ja. Sterker nog, als je dat niet zou doen, zou je het verliezen van de bad guys. Ja, dat geloof ik. En die zijn er toch? En die zijn er absoluut. Die zijn... De luisteraars die, die
0: mogelijk een workshop willen volgen hier, wat, wat, kunnen, ze, wat kunnen ze verwachten?
1: Een intensieve dag. Um, eerst dus nadenken over wat dat is, macht, invloed. Dan nadenken over wat overtuigingskracht is... en waarmee je overtuigingskracht uitoefent. Dan nog eens een keer al datgene wat we al hebben gedaan... voorzien van een ethische dimensie. Dus nadenken over, ja, maar ik heb dit allemaal leuk, die doelen... maar is dit ook wel een goed doel... en zijn dit wel de goede middelen die ik gebruik... En ze kunnen verwachten dat we dat soms op een filosofische manier doen. Hè? Dus met theorieën. Ze kunnen verwachten dat we dat steeds met mooie voorbeelden doen. Met interessante videofragmenten. En we zullen het heel persoonlijk maken. In de zin dat, uh, dat mensen, als ze willen, met de billen gaan. Dus dat ze vertellen van, hé, hey, wat heb ik al voor macht? Wat heb ik al voor invloed? Hoe overtuig ik meestal? En we zullen het woord oefenen. Dan zal ik zeggen van, nou... Probeer je, je buurman of buurvrouw maar eens hè, na een korte voorbereiding tien minuten van iets te overtuigen. Of nee, veel korter, misschien wel drie minuten in drie minuten. Ja. Wat zou je dan gaan zeggen? En dan vragen, na afloop van: Hey, hoe was het om overtuigd te worden door die ander? En hoe werkte jouw overtuigingskracht naar diezelfde persoon, weet je wel? Dus ik denk dat dat is wat je kan verwachten. Ja. Mooi. Waar kunnen de luisteraars uh, jou vinden? Uh, ja, via de, de site van de School of Life natuurlijk, mm. hè, waar we de intensive uh, beïnvloeden en overtuigen aanbieden. Yeah. En als ze het leuk vinden, kunnen ze me via mijn, uh, mijn site vinden, waar je eigenlijk ja, de dingen ziet die ik doe. Want ja, je zult begrijpen, als ik een, uh, een intensive over, beïnvloeden en overtuigen geef, dan heb ik daar mezelf in mijn leven ook wel iets mee, uh, mee gedaan... Mm. Dus dat zijn alle mijn uh, duistere activiteiten waar we het hier nog niet <laughs> eens over gehad <gaat, laughs> hebben. En waar ik het mijn beter niet te lang over kan hebben. <laughs> ja, fijn. Hartstikke bedankt. Jij ja, bedankt.